0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Hi, hier ist Sarah Tschernigoff und diese Podcast-Folge sprudelt heute so aus mir raus, denn ich möchte das hier unbedingt mit dir teilen. Ich möchte dir was sagen, ganz dringend. Ja, heute ganz ernsthaft, es geht um das Regulieren von Emotionen. Und ich behaupte, dass dies die wichtigste Erfolgseigenschaft überhaupt ist. Das sagt ja aber irgendwie keiner. Ähm, klar, es geht ums Machen, um Ausdauer, auch um Marketing oder Verzicht. Wir hatten das. Doch schau, wenn du deine Emotionen nicht regulieren kannst, dann bist du einfach lost. Egal, worum es geht. Selbstständigkeit, Businessaufbau große Entscheidungen treffen, Jobwechsel, neue Dinge ausprobieren, sich selbst coachen lassen, wachsen, Ernährung umstellen, fitter werden, äh, Umgang mit Corona. In all diesen Bereichen merken wir, wer kann seinen Emotionen gut begegnen und wer nicht. Ich sage übrigens bewusst regulieren und nicht kontrollieren, weil ich finde so kontrollieren, das klingt wie Unterdrückung, das klingt wie Machtgehabe und das ist definitiv nicht gemeint. Lass uns mal über drei Missverständnisse heute sprechen bezüglich unserer Emotionen. Das erste Missverständnis lautet, Ziel ist es, nur noch gute Gefühle zu haben. Das ist einfach Quatsch und das ist auch nicht erstrebenswert, das wäre auch recht fad, by the way. Das Leben ist polar, es gibt die Gegensätze und nur durch schlechte Gefühle kannst du Gute erleben und überhaupt als solche erkennen. Stell dir mal vor, du wärst 24-7 total euphorisch. Dann wäre Euphorie ja gar keine Euphorie mehr, es wäre dein neues Normal. Es, äh, Euphorie erleben wir ja als solche, gerade weil wir sie nicht tagtäglich fühlen. Dieser heftige Rush an Energie, wenn du eine gute Nachricht kriegst, so, yay, ich habe den neuen Job bekommen. Oder geil, wir haben die Zusage für unser Traumhaus. Yes, ich habe meinen ersten Kunden abgeschlossen. Und du kriegst nicht jeden Tag eine Zusage für ein Haus. Und wenn, dann wäre das keine Euphorie mehr. Und selbst wenn du jeden Tag einen Kunden abschließt, dann ist es auch keine Euphorie mehr, sondern normal. Dann wäre wieder Euphorie, wenn du vielleicht zehn abschließt. Worum geht es denn am Ende wirklich? Macht es ein Leben nicht aufregend, spannend und einfach lebenswert, wenn du auch das große Spektrum an Gefühlen erlebt hast? Und sind es nicht die Krisen, sind es nicht die schlechten Gefühle und auch ja, Fehler und, und auch mal falsche Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen, unpassende Entscheidungen, aus denen heraus wir dann weiter unsere Heldengeschichte kreieren und schreiben? Ähm, denk doch mal an einen wirklich einen Tiefpunkt in deinem Leben zurück. Vielleicht eine Scheidung. Vielleicht hast du mit deinen Eltern gebrochen. Vielleicht ist jemand gestorben, den du sehr geliebt hast. Vielleicht hast du deine erste Firma gegen die Wand gefahren. Vielleicht hast du 100.000 Euro in den Sand gesetzt. Denke auch an kleine Tiefschläge oder kleinere. Du hast einen Job nicht bekommen, den du gerne gehabt hättest. Du hast dein Traumhaus nicht bekommen. Du hast das lukrative Geschäft nicht abschließen können. Du hast eine Entscheidung getroffen, die aus heutiger Sicht, die du lieber anders getroffen hättest. Das tut weh, negative Emotionen. Doch wie denkst du heute mit Abstand, rückblickend auf dieses Ereignis? Hast du nicht unglaublich viel daraus gelernt? Haben dich diese Ereignisse nicht wachsen und reifen lassen? Haben sie dich vielleicht auch klüger werden lassen? kam etwas Neues, etwas anderes, vielleicht etwas Besseres? Hat es im Nachgang doch irgendwie Sinn ergeben? Hat es dir später nicht doch Chancen eröffnet? Bestimmt war irgendwas dabei. Es sind die schlechten Gefühle, es sind die Niederlagen, es sind die Fehler, die Downs, die unglaubliche Geschenke enthalten. Du darfst sie sehen und auspacken und vor allem darfst du vertrauen. Denn das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und das, was heute weh tut, kann sich in einem Jahr oder in zehn Jahren als Riesenglück herausstellen. Das, was heute wehtut, ähm, tut vielleicht später auch noch weh, beziehungsweise das Gefühl verändert sich, doch du bist in Frieden mit diesem Gefühl. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, keine negativen Gefühle mehr zu haben, sondern ihnen so zu begegnen, dass du in Frieden mit diesen Gefühlen sein kannst. An Silvester ist ein alter Freund von mir, Henrik, mit erst Anfang, Mitte 50 an mehrfachem Organversagen gestorben. Und natürlich war das unglaublich traurig oder ist es immer noch und sehr schmerzhaft. Ich habe viele Tage auch geweint. Ich habe so einen kleinen Altar in meiner Wohnung aufgebaut und gleichzeitig in der Trauer, also während des Prozesses, habe ich ein Geschenk darin auch gesehen. Ähm, Henrik war ein Lebemann. Ein Mann, der so gelebt hat, wie ich das niemandem empfehlen würde. Der ist jahrelang ohne Krankenversicherung rumgelaufen. Ist entsprechend nie zur Vorsorge gegangen. Ähm, er ist ein Mann mit einem super großen Herzen, ein toller Fotograf, ein DJ. Ähm, doch er hatte eine noch größere Liebe zum Alkohol. Und er hat super exzessiv gelebt, einfach viel zu ungesund. Er hat nie an morgen gedacht, er hat keine Briefe aufgemacht. Und um ehrlich zu sein, war dieses Ende, wenn ich das mal so sagen darf, nur konsequent. Und jeder wusste, dass er schon komplett dabei war zu verarmen. Doch alles, was aus seinem Freundeskreis kam, an Unterstützung, er wollte einfach nicht hinschauen, er wollte weitermachen und am Ende heißt es Leben und Leben lassen. Okay, was sind die Geschenke in dieser tragischen Geschichte? Zum einen sein Freundeskreis, ein gigantischer Freundeskreis, ist wieder mehr zusammengerückt. Ich habe zum Beispiel stundenlange Gespräche mit alten Freunden geführt oder Bekannten, die ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Mir ganz persönlich hat es auch mal wieder gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Dass es wichtig ist, auf seine Gesundheit zu achten. Dass es wichtig ist, finanziell vorzusorgen. Plötzlich fand ich es irgendwie okay, dass meine Krankenversicherung teuer ist, weil ich dachte, hey wow, ich bin so dankbar und ja, wir meckern hier immer über unser System und es läuft sicher nicht alles gut, doch ich bin wirklich glücklich, in einem Land wie Deutschland zu leben, mit einer so guten Gesundheitsversorgung immer noch. Lass uns ein noch kleineres, ein weniger dramatisches Beispiel nehmen was sich für mich damals sehr dramatisch angefühlt hat und mir wirklich viele, viele schlaflose Nächte bereitet hat. 2018, da war mein Podcast etwa anderthalb Jahre alt, da gab es auf meinen damaligen Podcast-Server einen Hackerangriff. Ja, richtig wie im Hollywood-Film. Und zwar, wenn man einen Podcast hat, dann lädt man den nicht direkt bei iTunes oder Spotify hoch, sondern du hast quasi einen Podcast-Server, ähm, wo du deine Folgen hochlädst und von dort wird zentral alles an die Player gesendet. Das musst du dir vorstellen wie bei deiner E-Mail-Adresse. Du bist entweder bei web.de oder bei Google Mail oder bei Freenet und so ist das mit dem Podcast auch. Und ich war damals bei einem sehr, sehr günstigen Anbieter, der nur fünf Euro im Monat gekostet hat. Und ich dachte, hey, warum soll ich mehr ausgeben? Ist zwar jetzt auch nicht so der coolste Service hier und es sieht auch nicht schön aus, aber Hauptsache es läuft. Ja, es lief auch anderthalb Jahre und dieser Server, der war doch sehr amateurhaft wohl gemacht und hinter der Firma stand eine die einzige Person, die sich nach dem Angriff dann auch komplett rar machte, untergetaucht war und nicht mehr erreichbar war. Ich nehme an, der Typ, der damals diese Plattform quasi verwaltet hat, der muss so unfassbar viele Beschwerde-E-Mails bekommen haben. Also wahrscheinlich hat er das Land verlassen. Ich habe keine Ahnung. Es ist bis heute, es ist einfach alles weg. Die Daten, die Chartplatzierung, alles weg, 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 weg. Mein Podcast war nicht mehr erreichbar. Ich hatte großes Glück, dass ich die Folge noch als MP3 auf Festplatte irgendwo hatte, aber glaub mir, ich habe mich gefühlt, ich dachte, es ist am Ende, ja, weil das war ja irgendwie mein Leben, das war ja meine Existenz, das war mein Werk, ja, von anderthalb Jahren. Drei Tage, kaum geschlafen, ich hatte Heulanfälle. Ich habe Kontakte spielen lassen, dass ich so schnell wie möglich das Ding wieder in Gang kriege auf einer anderen Plattform. Heute zahle ich im Monat 25 Euro ähm, bei einer Plattform, die aber einen ausgezeichneten Kundenservice hat und angeblich Amazon-Server nutzt, also doch recht sicher. Und nicht nur, dass ich aus der Geschichte gelernt habe, ja, zum Beispiel nicht am falschen Ende zu sparen. Ich hatte noch dazu, die geilste Story ever zu erzählen, ich habe sie seitdem in Vorträge eingebaut und glaub mir, ich werde es nie vergessen, bei der Podcast-Konferenz, ich glaube 2019, der klebten alle an meinen Lippen, als ich diese Geschichte erzählt habe, wie einen Krimi. Und dann so, hey, weißt du noch damals, damals, als alles eingestürzt ist. Negative Gefühle. Riesen, die gehören nicht nur zum Leben dazu, sie sind auch Teil deiner persönlichen Heldengeschichte. Frag dich doch mal, wie willst du, dass deine Geschichte weitergeht? Das ist cool, weil es ist wie ein Buch schreiben. Du hast jetzt eine Krise, alles ist kacke, aber das Buch hat ja noch 300 Seiten. Wie soll es denn enden oder wie soll das nächste Kapitel gehen? Vielleicht kennst du das Ende noch nicht. Kennst du auch nur einen wirklich guten Kinofilm, wo der Held nicht mal baden geht? Wo es keine Wendung gibt, keine Überraschung, kein, kein Konflikt? Jedes Drama ist so aufgebaut. Hör also auf, dich in Selbstmitleid zu suhlen. Ja, du kannst natürlich dich zwei, drei Tage oder auch mal eine Woche wahnsinnig schlecht fühlen, aber Leid ist immer selbst gewählt aktuell Corona, Lockdown, du kannst dich darüber aufregen und angepisst sein, dass Ostern wieder ins Wasser fällt. Ich finde es auch mega scheiße. Ich wollte wegfahren mit meinem Freund und ähm, seinem kleinen Sohn, der 800 Kilometer weit weg wohnt. Wir wollten zusammen Ostereier verstecken. Und das Fazit ähm, ist, dass ich zu Hause alleine bleibe, während er halt fährt. So, jetzt haben wir uns alle aufgeregt, jetzt haben wir uns ausgeheult und jetzt machen wir was draus. Corona ist doch das Paradebeispiel gerade. Daran erkennst du doch an dem Verhalten der einzelnen Menschen, wer hat seine innere Arbeit vorher gemacht und wer nicht. Wer macht was draus, wer nicht. Wer dümpelt heute noch genauso rum wie 2020 und erzählt, dass alles scheiße ist und wer wird kreativ und geht einen neuen Weg. Neulich hat ein alter Bekannter von mir auf WhatsApp, den ich super lang nicht gesehen und gehört habe gefragt, hey, wie geht's? Hat er geantwortet, mein Leben plätschert so vor mich hin. Und ich dachte, ja wow, ey, dann plätscher mal weiter, dann wird dein 2021 genauso wie 2020. Und in 20 Jahren erzählst du dann rückblickend Scheiße. Ja, ich habe meine Chancen nicht genutzt. Naja, jetzt ist es zu spät. Wir alle finden Corona scheiße, doch wie gehst du mit diesem Scheißgefühl um? Also nochmal, es geht nicht darum, es nicht scheiße finden zu dürfen, sondern es geht darum, wie lange bleibst du in diesem Gefühl stecken? Wie lange und wie sehr fokussierst du dich darauf? Oft sind Leute überrascht, dass, dass Coaches, Mentoren oder auch das Ich, dass wir alle schlechte Gefühle haben. Ich habe neulich im Coaching-Call meinen Teilnehmerinnen erzählt, dass ich erst vor einer Woche, zehn Tagen heulend auf dem Boden lag, weil ich irgendwie so komische Krämpfe bekommen habe, die ich mir nicht erklären konnte. Und ich glaube, es war am Ende irgendwie psychosomatisch, weil ich habe mir durch eine sehr gewichtige Geschäftsentscheidung einen unfassbaren Druck gemacht. Und das war wirklich ein Bild. Ich, ich lag da, wir saßen beim, beim Frühstück, und ich habe so krasse Krämpfe bekommen und ich musste mich dann in der Küche auf den Boden legen. Ja? Mein Freund hat mich dann einfach gehalten, bis ich mich ausgeweint habe. Und da habe ich mich dann wortwörtlich mal reinfallen lassen. Und zwei Stunden später war alles wie weg. Ich komme dazu gleich nochmal. Jeder hat doch diese Tiefpunkte, auch im Alltag. Nur was machen erfolgreiche Menschen anders? Sie begegnen den Emotionen auf eine andere Art und Weise. Es ist ein absolutes Missverständnis, dass es im Leben nur darum gehen soll, nur noch gute Gefühle zu haben. Es geht um den richtigen Umgang mit negativen Gefühlen. Und so kommen wir überleitend zum zweiten Missverständnis. Nämlich, dass negative Emotionen sofort abgestellt werden müssen. Auch das ist absolut falsch und es sorgt dafür, dass es früher oder später viel schlimmer wird. Du kennst es bestimmt auch, du fühlst dich gestresst, traurig, du hast Sorgen, du hast Druck und dann machst du etwas, was dich sofort betäubt. Du lenkst dich im Internet ab, du daddelst auf Instagram rum, du rufst eine Freundin an, um dich zu trösten, du lässt dich berieseln. Bei Liebeskummer sagen ja alle, ja prima, lenk dich ab, dann bist du schon wieder auf Tinder unterwegs, obwohl du die Trennung null verarbeitet hast. Oder du fängst an zu essen oder zu stopfen. So, Es ist super ungesund, es ist doof, du weißt es, aber kurzzeitig hilft es, weil kurzzeitig geht es dir halt besser, weil du das unangenehme Gefühl von davor quasi betäubst. Ja, aber Sarah, was ist jetzt der richtige Umgang mit negativen Gefühlen? Ich soll mich nicht drin suhlen, aber ablenken und betäuben soll ich mich auch nicht. Ganz einfacher Dreisatz. Anschauen, fühlen, ziehen lassen. Anschauen, fühlen, ziehen lassen. Anschauen, fühlen, ziehen lassen. Anschauen, fühlen, ziehen lassen. Wenn du diese negative Emotion hast, egal was es ist, dann gib ihr Raum und fühle sie. Weine, wenn du willst, schreie, wenn du willst, hau aufs Kissen, wenn du willst, fühle es. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann wirst du merken, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wie wir denken. Wurdest du mal als Radfahrer vom Auto über den Haufen gefahren? Oder hast du schon mal mindestens ein Kind gekriegt? Ich habe das erste zumindest schon mal erlebt. Und das sind Schmerzen, wenn so, ein, wenn so ein Transporter dich von hinten zu dicht überholt. Das sind Schmerzen. Ganz ehrlich, da fühle ich doch lieber mal zehn Minuten meine Wut. Doch wir haben so eine verdammte Angst, unseren Gefühlen aufrichtig zu begegnen, weil wir irgendwie denken, wir ertrinken darin, wir sterben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es ist Erlösung. Es tut weh, ich fühle es, es geht wieder weg. Anschauen, fühlen, ziehen lassen. Und dann ist es halt wirklich weg. Du kannst den Schmerz nicht wirklich wegsaufen, wegtindern, wegrauchen, weglachen. Er ist da und er will dir was sagen. Also fühle ihn, dann wird er sich zeigen, wird dir was sagen und dann wird er wieder ziehen. Das Leid, was wir empfinden, entsteht nicht durch die Emotion. Das Leid entsteht dadurch, dass wir die Emotion ablehnen und unsere ungesunden Verhaltensmuster erst recht Und als ich dann neulich wirklich in der Küche lag und dann endlich mal alles rausgelassen habe, den ganzen Druck. Boah, das war einfach krass. Also Hintergrund war, dass ich eine ungefähr fünf Meter lange E-Mail bekam von meinem Steuerbüro, Fahrplan für meine Firmengründung und ich sollte dem jetzt schnell zustimmen oder eben auch nicht. Und das war von A bis Z in dem Moment für mich reinstes Fachchinesisch. Ich hatte Fragen gestellt und ich hatte das Gefühl, in den Antworten steckten 20 mehr Fragen drin. Ich war einfach so überfordert, weil ich das nicht richtig verstanden habe und dann natürlich auch Angst hatte, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil da einfach so gefühlt alles dran hängt. Und das war einfach zu viel für mein System, dieser Druck. Und ich habe das einzig Richtige gemacht. Ich habe es gefühlt, ich habe geweint, ich habe mich dann ins Bett gelegt. Ich habe die nächsten Stunden alle Termine abgesagt. Ähm, ich habe dann noch eine Meditation gemacht, habe mich mit mir verbunden, mich ausgeruht. Und schon am selben Abend war alles wie weggeblasen. Und dann habe ich mich am Abend nochmal an diese E-Mail gesetzt. Diesmal mit einem klaren, freien Kopf, mit viel mehr Leichtigkeit. Und plötzlich war es gar nicht mehr so kompliziert. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, fertig, gut. Also wenn es dir mal schlecht geht, wenn du droppst, dann, dann ist es okay und dann darfst du das spüren, aber du musst es nicht in die Länge ziehen, du musst kein Drama draus machen. Es ist normal, du musst nicht alles hinterfragen. Es geht jedem Menschen so. Insbesondere, wenn du gerade in einer Entwicklung bist, in einer beruflichen, aber auch in einer persönlichen. Erlebe ich auch immer wieder mit Klienten, ähm, wir alle wissen es vom Kopf, dass Erfolg niemals linear ist. Es geht nie nur steil nach oben. Es gibt immer Drops und Downs und, und, und Hindernisse im Weg. Und Dinge laufen anders und irgendwie nicht gut und so weiter. Und ich merke das oft bei Klienten, dass dann kriegen die so einen ersten Drop und dann lassen die sich ganz schnell aus der Bahn werfen. Denken, ja, so nach dem Motto, ich habe versagt und jetzt habe ich doch noch mal zu viel gegessen. Ich dachte, das ist überwunden. Und so anstatt zu sehen, so wow, überleg mal, was du für einen super langen Abstand hattest. Und da finde ich, wird einfach noch mal so klar, wieso das Regulieren von Emotionen eine der, wenn ich sogar die wichtigste Erfolgseigenschaft ist, weil sich an so einem Punkt zeigt, schmeiß ich hin, gebe ich auf oder mache ich halt weiter. Bist du bereit, eben auch mal durch den, durch den Mist durchzugehen, um danach ein besseres Leben zu haben? Bist du bereit, dir auch mal wirklich deine Wunden anzugucken und erstmal tut's weh? Es gibt so ein schönes englisches Sprichwort. Feeling is healing. Also es heilt, wenn du es fühlst. Das Tolle ist, du musst sowas nicht alleine tun. Wenn du schon ewig ein Problem und bestimmte Verhaltensmuster mit dir rumträgst, also ich ganz offen, ohne die Unterstützung, die ich mir dauernd geholt habe von anderen Menschen, ähm, wäre ich niemals so weit gekommen du kannst dich auch gerne von mir natürlich in deinem Prozess begleiten lassen. Ähm, schau mal auf meine Webseite notime2e.de slash coaching. Ähm, ich glaube, wir sind im April, der startet ja jetzt eh, sind wir voll, also du kannst ab Mai dabei sein. Und was auch immer dein Wunsch ist, ja, du möchtest abnehmen, du möchtest emotionales Essen aufbrechen, du möchtest dich selbstständig machen, dein Business aufs nächste Level bringen, du willst mit dieser Selbstsabotage aufhören, mit diesem permanenten, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Weißt du, da jemanden an der Seite zu haben, der einen Teil des Weges mit dir auch auf einer professionellen Ebene mit dir geht und vor allem verhindert, dass wenn du so wie beim Autofahren Schlangenlinien fährst, nicht voll in die Leitplanke donnerst, ja, das ist Gold wert. Und, und diese Achterbahn, ja, das ist sowas, was ich als Coach dann trage, wenn die Coaches dann zu mir sagen, er ist so voll begeistert: ey, wow, geil, mega. Sarah, echt, jetzt weiß ich endlich, was ich will. Und dann im nächsten Moment, oh shit, jetzt weiß ich ja, was ich will. Jetzt habe ich ja total Angst davor, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann kommt es wieder, ich kann das nicht, bin nicht gut genug, ich scheitere eh und ich muss ja noch diese Ausbildung machen. Und ich sage dann, hey, Glückwunsch, herzlich willkommen in deinem Wachstum. Jetzt wird dein Leben so richtig interessant. Und diese Emotionen zu handeln, darum geht's. es. Knickst du jetzt ein, weil deine Angst zu stark ist oder gehst du einfach weiter? Und ja, ein Geheimnis, haha, alleine das Ganze zu machen, da ist die Chance natürlich viel größer einzuknicken. Deswegen no time to ite slash coaching. Was uns zum letzten Missverständnis über Emotionen bringt. Missverständnis Nummer drei ist, der richtige Weg muss sich automatisch gut anfühlen. Bullshit. Ich glaube, dass der Anfang von etwas Großem, etwas Neuem sich selten super easy peasy und gut anfühlt, weil wie soll das auch sein? Du kennst ja den Weg noch nicht. Ja, du hast ja die Fähigkeiten noch gar nicht ausgeprägt möglicherweise. Du hast vielleicht 10, 20 Jahre Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht und jetzt sagst du heute, ich mach's anders und läufst ja da einen Schritt so in dein Niemandsland. Nein, der richtige Weg muss sich nicht immer gut anfühlen. Der richtige Weg muss sich, Achtung, stimmig anfühlen. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, du kannst das schon spüren, so in deiner Intuition. Ne? Wenn, wenn du wie magisch dich in eine Richtung hingezogen fühlst oder diese eine Sache dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht oder wenn deine Augen zu leuchten beginnen, wenn du über diese eine Idee sprichst, dann ist es richtig. Und gleichzeitig kann es einfach big sein. Ein kleines Kind, was laufen lernt, das packt sich dauernd hin, richtig? Das fällt hin auf den Boppes, rennt gegen die Tischkante, heult zwischendurch auch mal richtig doll. Würdest du deshalb dem Kind abraten, laufen zu lernen? Weil das tut ja weh. So, nee, sie nicht laufen lernen. Das tut weh, bleib lieber liegen. Krabbel einfach weiter, auch noch mit 20. Natürlich nicht und schau dir mal Kinder an, die versuchen zu laufen, beobachte die mal oder die, die, die lernen andere Dinge, die, die fangen an, dann packen sie sich hin und was machen sie? Sie stehen sofort wieder auf, sie sind komplett intuitiv unterwegs, sie zerdenken nicht alles, das machen nur wir. Kinder und damit möchte ich schließen, heute sind unsere besten Lehrer, wenn es darum geht, Emotionen zu regulieren, ja Kinder. Neulich im Zoom-Call, im Coaching, da hatte eine Teilnehmerin ihren kleinen Sohn dabei. Der war so, ich weiß nicht, vielleicht zwischen eins und zwei würde ich sagen und es war ein echter Balanceakt für sie, sich um das Kind zu kümmern und gleichzeitig im Call anwesend zu sein und dann fing das Kind total an zu quengeln und zu schreien und zu weinen. Wahrscheinlich würden jetzt ganz viele denken, oh Mann, wie störend, ich kann mich jetzt nicht mit dem Kind in Coaching setzen. Sie hat alles richtig gemacht. Liebe Grüße an Nina. Und ich habe gesagt, Leute, dieses Kind, und witzigerweise ging es in dem Call auch gerade um negative Gefühle. Ich habe gesagt, dieses Kind ist gerade unser Coach. Denn was macht er? Er lebt seine Emotion. Irgendwas hat er. Vielleicht ist er wütend, weint, schreit, ja, geht wieder weg. Und in zehn Minuten ist es, als ob nichts wäre. Er schämt sich nicht. Er denkt nicht, Mama liebt mich jetzt nicht mehr oder so ein Shit. Er lebt seine Emotionen und dann ist gut. Wir Erwachsenen, wir wollen immer alles unterdrücken, bis wir explodieren: im Wutanfall, im Fressanfall, im Heulanfall. Und ich rede jetzt nicht von, ich bin mal wütend, sondern du kennst, kennst du diese Wutausbrüche, wenn sich da schon über Wochen was anstaut und dann irgendwann zerschlägst du alles? Wie bescheuert sind wir eigentlich, dass wir uns immer so selber, wie sagt man, so, so, so dressieren wollen? Es geht darum, Emotionen zu regulieren. Nimm sie wahr, nimm sie an, Begegne ihnen, fühle sie und lass sie wieder ziehen. Und wenn du das lernst, zum Beispiel ähm, über Meditation oder einem Coaching-Prozess, dann wirst du unaufhaltbar. Denn dann kann einfach jede Krise in dein Leben kommen, dich wird einfach nichts dahin raffen, weil du weißt, und das ist auch wieder Selbstvertrauen, ich kann es handeln. wow, ich äh, fühle gerade, dass diese Folge irgendwie wichtig war. Ähm, das musste jetzt wirklich raus. Und bitte teile die Folge, wenn du magst. Und lass mich gerne auf Instagram zum Beispiel wissen, ähm, wie es dir gefällt. Ich ähm, mache jetzt auch noch einen Post dazu. Ähm, ich vor einer Graffiti-Wand. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar zur Folge. Kannst du gerne mal darunter da darunter dalassen. Ähm, übrigens, juhu! Diese Woche ist ja Ostern, Donnerstag. Ich habe nämlich für die Feiertage noch das Extra-Goodie, das ist so passend. Ja, ein Quartal ist dann nämlich rum und du weißt, was das heißt? Yes, Energiebericht. Einmal im Quartal gibt es abschließend meine persönlichen und beruflichen Ups und Downs. Äh, jetzt von Januar bis März kriegst du auf die Ohren. Und ähm, es haben sich 85% auf Instagram das gewünscht, dass ihr meinen Freund einmal hört. Den habe ich tatsächlich interviewt. Das heißt, es gibt einen kurzen Auszug, wo er ähm, Fragen von euch beantwortet. Ja, unter anderem wolltet ihr wissen, wie es für ihn ist, mit einer Unternehmerin zusammen zu sein, ob er gerne mal mit mir tauschen möchte, was ihn an mir nervt, was er von mir gelernt hat. Und ob er sich als Mann durch meine Stärke manchmal eingeschüchtert fühlt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ja. Also, es wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die Osterfeiertage. Ich freue mich, weil ich natürlich auch an Ostern für meine Klienten äh, da sein kann. Ähm, wenn du bei mir im Coaching bist, gibt es zum Beispiel einmal im Monat ein ähm, Business Breakfast. Das findet diesmal zufällig auf den ähm, Ostersonntag statt für alle Teilnehmerinnen. Ähm, da beantworte ich alles rund um Business Fragen, Aufbau, Marketing, Verkaufen in einer super coolen, entspannten Atmosphäre bei Kaffee, bei Obst und Ach, es ist herrlich. Also so viel zum Thema Lockdown. Ist mir egal. Wir machen es uns nett. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge eine Freude machen. Tschüss, mach's gut. Deine Sarah.